0: Podcast
1: NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert
0: Die maritime Wirtschaft in Deutschland steht vor Herausforderungen. Die Häfen müssen besser zusammenarbeiten, um gegen die europäische Konkurrenz bestehen zu können. Die Werften leiden unter Billigpreisen in Asien. Und über allem steht der Klimaschutz. Wie können umweltfreundliche Antriebe die Schifffahrt sauberer machen? Und welche Rahmenbedingungen können dafür von Seiten der Bundesregierung geschaffen werden? Das alles bespreche ich in den kommenden zwei Stunden mit dem maritimen Koordinator der Bundesregierung. Das ist Dieter Janicek. Das Gespräch haben wir am vergangenen Montag aufgezeichnet. Willkommen zur 3566. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin. NDR
2: 90,
1: Hamburg,
0: Hamburg, Hamburg, ich bin zu Gast in Berlin im Büro des Maritimen Koordinators der Bundesregierung im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Dieter Janicek. Schön, dass ich hier sein kann. Hallo und guten Tag.
2: Guten Tag, freue mich, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Wir wollen in diesen zwei Stunden vorstellen, was Sie tun, vorstellen, darüber sprechen, was der maritime Koordinator für Aufgaben hat. Fangen wir gleich mal von ganz vorne an. Seit wann sind Sie Maritimer Koordinator?
2: Noch nicht so lange, jetzt seit dem 18. Januar. Robert Habeck hatte mich circa zehn Tage vorher angerufen, gefragt, ob ich diesen Job übernehme. Ich habe kurz darüber nachgedacht und dann mit Freuden gesagt, ja, das mache ich, das finde ich spannend und jetzt bin ich dabei seit 18. Januar.
0: Die Legislaturperiode läuft ja schon eine Weile. Es gab äh, Claudia Müller als maritime Koordinatorin. Der Wechsel ist ziemlich lautlos vonstatten gegangen. Hatte sie keine Lust mehr?
2: Claudia Müller ist ja ins Bundeslandwirtschaftsministerium gewechselt, von Jim Özdemir gefragt worden, ob sie dort als Staatssekretärin agiert. Und das ist dann eine Entscheidung gewesen, die sie getroffen hat. Aber ansonsten gibt es da gar nicht viel zu, zu sagen.
0: Was hat denn der maritime Koordinator für Aufgaben?
2: Ja, die koordinierende Funktion in der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. Das heißt, ich sitze hier im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wo wir sind. Da bin ich auch Mitglied der Leitungsebene. Gleichzeitig bin ich aber auch zuständig für das Bundesverkehrs- und Digitalministerium, auch für Teile der Verteidigung, manchmal auch Innen- und Arbeitsbereiche. Also ich koordiniere die maritimen Themen für die Bundesregierung. Das ist meine Rolle hier.
0: Koordinieren heißt genau was. Sie sind natürlich wahrscheinlich nicht nur in Ihrem Ministerium tätig, sondern müssen die einzelnen Stakeholder doch
2: zusammenbringen. Ähm, viel unterwegs? Ja, ich bin durchaus schon viel unterwegs gewesen, sowohl im Maritimen. Ich habe ja auch noch eine zweite Rolle, nämlich als Tourismusbeauftragter. Also man hat mir sozusagen zwei Hüte aufgegeben, die ich beide ausfülle. Im Maritimbereich war ich jetzt schon mehrere Tage auch an der Küste unterwegs. Ich war noch nicht in Niedersachsen, das kommt dann auch noch in der nächsten Küstentour, aber alle anderen Länder, da war ich schon vor Ort von ja praktisch Rostock, Bremen, Hamburg, Lübeck, Kiel. Das waren die ersten Stationen und natürlich bin ich Ansprechpartner für die Branche als solche, für die verschiedenen Verbände, Unternehmen, Wissenschaft ist auch ein wichtiges Thema für mich. Zum Beispiel das GEOMAR in Kiel habe ich vor kurzem besucht. Also es ist schon ein breites Feld und man glaubt gar nicht, wie breit es ist. Es ist wirklich breit. Ja.
0: Und es ist, Sie haben es angesprochen, tatsächlich noch breiter geworden als bei Ihrem Vorgänger und Ihrer Vorgängerin. Tourismus ist dazugekommen, fragt man sich natürlich, ist im maritimen Bereich nicht genug zu tun und welchen Stellenwert hat die maritime Wirtschaft, wenn man dann so ein Riesenfeld zu beackern hat?
2: Mhm. Ganz früher war ja der maritime Koordinator auch Teil eines Staatssekretärs. Insofern hatte der auch schon andere Rollen dann zu bewerkstelligen. Jetzt ist es eine oder zwei Funktionen in einer Person. Das ist in der Tat nicht wenig Arbeit. Aber ich glaube, ich habe jetzt gezeigt in den ersten Wochen mit meinem Arbeitseinsatz, dass ich schon gedenke, dem auch gerecht zu werden. Also es ist in der Tat nicht wenig. Aber ja, wir machen uns jetzt hier schon im Ministerium einen umfassenden Überblick über die Branche, von den Produktionsthemen, Standortansiedlungen, offshore konverterplattformen bis zur Meeresforschung. Das ist umfassend und ich bin bemüht, das gut auszufüllen.
0: Und wir werden gleich intensiv in die Materie einsteigen. Zuvor wollen wir allerdings ein bisschen über Sie und Ihren Mhm. ganz persönlichen Werdegang wissen, Dieter Janicek. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit dem Maritimen Koordinator der Bundesregierung, der auch noch für Tourismus zuständig ist, Dieter Janicek von den Grünen. Dieter Janicek, Sie sind ja kein Kind der Küste. Sie kommen aus Süddeutschland.
2: Ich komme sogar ursprünglich Meine Familie aus Österreich. Geboren bin ich in Rheinland-Pfalz. Ich habe mal in Niedersachsen gelebt, aber nicht an der Küste, sondern im Süden bei Göttingen. Nein, ich bin kein Kind der Küste. Was ich bin, ist, glaube ich, jemand, der seit vielen Jahren erfahren Wirtschafts- und Technologiepolitik macht. Insofern passt das schon ganz gut zusammen.
0: Geboren in Pirmasens.
2: Wann? Das war 1976. Ja, Ich bin jetzt 46, bald 47 Jahre alt. Seit zehn Jahren bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages und genauso lange war ich jetzt auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages.
0: Also gewählter Abgeordneter, aber vorher gab es ja noch ein anderes Leben. Sie haben was studiert?
2: Ich habe Politikwissenschaften studiert, auch mit dem Schwerpunkt von Volkswirtschaft und Recht damals an der Hochschule für Politik in München bin dann eine Zeit lang in der PR-Branche tätig gewesen, bevor ich dann in die Politik gegangen bin.
0: Das ist ja nicht die schlechteste äh, Voraussetzung für eine politische Karriere PR-Branche. Was haben Sie denn da gemacht?
2: Ich habe damals für IT-Unternehmen, für, ähm, ja Public Relations, wie man das so schön sagt, also Kommunikation betrieben, habe dort sozusagen mein Volontariat abgeschlossen und bin dann aber relativ schnell auch in die Politik gerufen worden damals, ja.
0: Gerufen worden, also eher eine zufällige Geschichte oder eine bewusste Entscheidung, ich möchte mal was. Es in war Richtung. eher eine
2: zufällige Geschichte, weil ich mich eigentlich bewusst dagegen entschieden hatte, sofort nach dem Studium in die Politik zu gehen, habe ich ja dann auch nicht gemacht. Und der damalige Landesvorsitzende der Grünen in Bayern, Sepp Daxenberger, das war eine bekannte Persönlichkeit, weil es war nämlich der erste Bürgermeister der Grünen damals, ein gelernter Schmied, der hatte mich dann sozusagen angerufen, wollte mich haben als seinen Büroleiter in seiner Landesgeschäftsstelle und im nach Überlegen habe ich dann das gemacht. Das war auch eine gute Erfahrung. Er ist leider vor zehn Jahren an Krebs verstorben. Also es ist eine, Für die bayerischen Grünen ist er eine identitätsstiftende Gestalt. Ja.
0: Interessante PR-Branche, dann Kommunalpolitik und jetzt Bundespolitik. Ähm, Gibt es gravierende Unterschiede, von denen Sie heute sagen, hätte ich das gewusst?
2: Ach, überall sind Menschen und überall muss man Lösungen finden. Es ist oft, ähm, Lösungen sind dann zu finden, wenn man sich mit den Menschen auch gut versteht und zuhört. Also der Ansatz ist eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich oft der gleiche. Aber die Verantwortung hat sich natürlich geändert. Es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt in einer Kommune Verantwortung trägt oder in einer Bundesregierung, das ist klar.
0: Wir sprechen mit Dieter Janitschek. Er ist der maritime Koordinator der Bundesregierung.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
0: Dieter Janicek, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen. Sie sind zuständig für maritime Wirtschaft als Koordinator und für Tourismus. Wir haben über den Stellenwert gesprochen, den die maritime Wirtschaft hier im Ministerium hat. Das Ministerium heißt ja nicht umsonst Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist ein weiterer großer Punkt, ein großer Bereich, den es zu beackern gilt. Wo steht da die maritime Wirtschaft und muss man drüber schreiben Sorgenkind oder macht man sich da eher weniger Sorgen, dass es funktioniert?
2: Ja, unser Ziel ist schon, dass wir eine neue Aufbruchstimmung kriegen für die maritime Wirtschaft. Wir haben ja auch Akteure hier, die starke Bezugspunkte haben. Robert Habeck ist ein Kind der Küste, Stefan Wenzel ist Staatssekretär, ist in Niedersachsen Umweltminister gewesen. Auch der Staatssekretär Udo Philipp kommt zwar auch aus München, war in Schleswig-Holstein Also da bin ich ja fast als Bayer schon die Ausnahme, muss man sagen, aber halt tief involviert in den Themen. Und was das Anliegen angeht, wissen wir ja, dass sich die maritime Wirtschaft verändern wird und verändern muss. Auch die Häfen werden das tun, Richtung auch Energie- und Logistikhäfen. Das heißt, die Funktion von früher bleibt zwar erhalten, aber es kommen neue Themen hinzu, zum Beispiel die Anlandung von Wasserstoff oder halt das große Feld der Offshore-Windenergie. Da reden wir ja von gigantischen Milliardenbeträgen, die investiert werden, plus die Nutzung der Meere die natürlich ambivalent ist. Zum einen wollen wir sie schützen und müssen sie schützen. Da gibt es Gott sei Dank ja jetzt auch globale Abkommen, die dazu beitragen. Auf der anderen Seite wollen wir sie aber auch nutzen, insbesondere was die Energieerzeugung angeht. Also Zukunft ist da und industriehistorisch war es immer so, dort wo die Energie produziert wird, da gehen die Unternehmen auch hin und die Energie wird aktuell im Norden produziert und auch in der Zukunft im Norden produziert. Also ist das schon auch eine Chance für die Region.
0: Wenn Sie über Energieproduktion reden, ich denke an die großen norddeutschen Energiewendeprojekte, NEW 4.0, gerade abgeschlossen übergegangen in das Reallabor Wasserstoff. Was hören Sie denn dann, wenn Sie in den Norden fahren und dort Häfen besuchen, vielleicht Brunsbüttel zum Beispiel, was die Regulatorik dieser ganzen Geschichte angeht? Das ist ja ein Riesenproblem, da geht ja vieles viel zu langsam. Heutzutage dauert die Genehmigung einer Windkraftanlage sechs bis sieben Jahre, früher waren es mal sechs Monate. Also ist das ein Bereich, in dem Ihre Gesprächspartner im Norden sagen, Mensch Janicek, tu mal
2: was für uns? Ja, da sagen die völlig zu Recht, dass wir da was tun müssen, weil wir viel zu lange Genehmigungszeiten in vielen Bereichen haben. Sie haben es angesprochen, beim Ausbau der Windenergie ist das ein Fall. Und die Bundesregierung hat sich da auch zu bekannt und wird auch in naher Zukunft dazu erste Maßnahmen vorlegen. Bei den erneuerbaren Energien gibt es ja bereits ein Beschleunigungsgesetz zum letzten Jahr. Aber was die Planungsverfahren angeht, da müssen wir in der Tat schneller werden. Mindestens halbieren, ehrlich gesagt, wäre es gut, wenn man innerhalb von zwei Jahren ein Windrad planen und aufstellen könnte. Und nicht innerhalb von sechs, sieben oder acht Jahren. Wir haben schlichtweg auch die Zeit nicht mehr. Wir brauchen ja die Energie nicht nur fürs Klima, sondern auch für die Wettbewerbsfähigkeit. Und wir wollen unabhängig werden von Staaten wie Russland. All das kommt jetzt zusammen.
0: Geht eigentlich Offshore schneller als Onshore? Also die Anlagen an Land dauern ewig im Moment? Sechs bis sieben Jahre? Ist das auf dem Meer schneller?
2: Momentan geht es noch nicht schneller, weil wir ja erstmal die Ausweisung der Flächen plus die Produktionskapazitäten plus dann entsprechend auch die Installation, das alles muss gut geplant sein. Aber in dem Moment, wenn es dann losgeht, also eher so Richtung Ende der 20er Jahre, da geht es dann Schlag auf Schlag und da reden wir von gewaltigen Mengen an Wind. Bis 2030 ja noch zusätzliche 22 Gigawatt, aktuell haben wir acht insgesamt in unserer Geschichte installiert und nach 2030 kommen nochmal 45 Gigawatt nur von deutscher Seite hinzu. Die Niederlande übrigens, unser Nachbar, die gehen pro Kopf noch deutlich darüber hinaus. Also die Mengen, die dort jetzt gebaut werden im Meer, das ist schon gigantisch. Da reden wir von mindestens 300 Gigawatt Kapazität bis 2045.
0: Stichwort Aquaventus. Da werden große Offshore-Anlagen gebaut vor Helgoland, die dann zum einen auch Helgoland völlig autonom versorgen sollen mit zum Beispiel grünem Wasserstoff, der dann auch gleich auf dem Meer produziert wird. Kann da seitens der Bundesregierung auch was getan werden in Sachen Regulatorik, dass das eben nicht zehn Jahre dauert?
2: Das muss getan werden, also auch was die Wasserstoffstrategie, die wir jetzt dann bald veröffentlichen werden, angeht. Die kann ja nicht bedeuten, dass wir Dinge planen, die dann erst in zehn oder 20 Jahren geltend gemacht werden. Helgoland ist ja insofern auch ganz spannend, das ist ja auch ein Forschungsschwerpunkt. Also dort werden wir richtig auf den Bedingungen der Hochsee, in der Nordsee testen können, wie Windparks dann auch weit von der Küste entfernt funktionieren, auch wie Unterwasserrobotik funktioniert, wie Wasserstoffanlandung funktioniert. Also Hergoland hat da schon auch eine spezielle Stellung als touristisches Domizil, aber eben auch als Forschungslandschaft und als letztlich ein Hafen, wo dann äh, ja der Offshore-Windausbau richtig gut studiert werden kann. Ja.
0: Stichwort Offshore-Windkraftausbau und das Ganze gleichzeitig wissenschaftlich zu begleiten. Ihr Ministerium heißt ja wahrscheinlich nicht umsonst für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Offshore-Windkraftanlagen stehen ja im Verdacht, gerade die Unterwasserwelt zu beschädigen. Stichwort Lärm und möglicherweise auch Sachen, die da ins Meer gehen, die da nicht reingehören. Gibt es da bei Ihnen im Hause so eine konzertierte Aktion, die das gemeinschaftlich untersucht?
2: Also es gibt zum einen Studienvorhaben aus dem Bundesumweltministerium, die bei uns natürlich auch betrachtet werden. Wir sind auch im Dialog mit der Branche selber. Dort, wo Probleme auftreten können, müssen wir diese eingrenzen. Ein Stück weit müssen wir auch ehrlich sein, es wird nicht ohne Eingriffe gehen, auch in die Landschaft, aber wir dürfen die Meere nicht beschädigen. Das ist völlig klar. Nur die Alternative zu einem Offshore-Windpark sind halt Kohlekraftwerke und insofern ist Da glaube ich die Alternative klar, aber natürlich muss auch so etwas gut geplant werden und mit Technologie kann da auch sehr viel eingegrenzt werden, sodass sich mögliche Auswirkungen möglichst begrenzt halten und man das ja auch dann konzentriert in Clustern macht und nicht die Flächen so nutzt, dass sie dann unüberschaubar werden.
0: Dieter Janicek, maritimer Koordinator der Bundesregierung, ansässig im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Lassen Sie uns über die Werften in Deutschland reden. Vor ein paar Jahren hätte noch jeder gedacht, naja, die Werftensituation ähm, in Deutschland ist schwierig, das wird sich irgendwann zurecht schrumpfen. Es sind große Werftengruppen entstanden, Lösen hat Blum und Voss gekauft für die Hamburger, eine einschneidende Entscheidung. Blum und Voss ist, gehört jetzt zur Lösengruppe. Ähm, da hätte man noch gedacht, viele Werften im Norden werden irgendwann geschluckt werden von den Großen. Inzwischen, mit der Zeitenwende, hat sich doch einiges möglicherweise geändert, denn der Bau der Marineschiffe sorgt wieder für Aufträge. Thyssenkrupp behält die Werft in Kiel, die sie eigentlich schon abstoßen wollte – Sehen Sie die Werften als Sorgenkind an oder machen sich eher weniger Sorgen über die Werften in Deutschland?
2: Ja, ich glaube, wir müssen raus aus dieser Sorgenkind-Beschreibung. Aber natürlich waren die letzten Jahrzehnte schwierig. Also wir hatten einen Schrumpfungsprozess, die gesamte Containerschifffahrt ist am Handen gekommen, die Handelsflotte letztlich. Und Spezialisierung im Bereich der grauen Schiffe, da sind wir weiter stark. Und durch die Zeitenwende, Sie haben es angesprochen, werden neue Investitionen kommen. Also ich hatte auch mit der Vizeadmiral admiral Kark vor kurzem ein Gespräch, der ja dafür auch die Zuständigkeit hat, dann zu beschreiben, welche Bedarfe die Marine in der Zukunft braucht. Und natürlich wird es da mehr und neue Anschaffungen geben. Und ich war sowohl am Standort von Lösen als auch dann bei anderen Standorten, bei ThyssenKrupp, bei German Naval Yards beispielsweise auch, Und ähm, diese Eigenständigkeitsfrage, das hat mich auch beschäftigt. Natürlich sind die deutschen Unternehmen vergleichsweise klein zu den großen Playern, wie sie sich aufstellen. Auf der anderen Seite ist diese Spezialisierung vielleicht auch eine Chance. Und darauf wollen wir jetzt setzen. Also zum einen die Aufträge dann aus dem Verteidigungsministerium. Was mich noch mehr beschäftigt, ist allerdings die Frage, wie wir in der Spezialschifffahrt dann auch vorankommen, weil wir wollen ja auch den Teil in der zivilen Schifffahrt erhalten sozusagen die Marineschifffahrt, da ist ja der Auftrag dann irgendwann auch gesichert, wenn die Aufträge kommen, entscheidend wird, dass da Planungssicherheit reinkommt. Aber wo liegt jetzt die Zukunft im Bereich der zivilen Schifffahrt, zum Beispiel beim Bereich Zulieferung im Offshore-Bereich, aber auch in anderen Bereichen? Und da müssen wir uns noch intensiver Gedanken machen, gemeinsam mit der Branche. Das wird auch ein Thema sein auf der Nationalen Maritimen Konferenz dann im Herbst.
0: Stichwort Schiffbau und Stichwort Krisen. Wir haben ja immer wieder, und das ist kein Geheimnis, dass es in der Schifffahrt immer wieder Krisen gibt. Wir haben die letzte richtig große Krise erlebt. 2009 nach der Finanzkrise äh, während der Pandemiezeit war es auch nicht einfach. Müssen die Werften nicht vorsorgen, was schlechte Zeiten angeht? Da gibt es die Idee des äh, zum Beispiel nautischen Vereins, die sagen, Mensch, sorgt doch vor. Auf der einen Seite werden Schiffe, alte Schiffe, unter menschenunwürdigen Bedingungen, zum Teil in Asien. Ähm, Da gehen auch Rohstoffe flöten. Auf der anderen Seite brauchen wir hier Rohstoffe für den Schiffbau. Wäre das nicht ein Modell, dass man den Werften sagt, Mensch, mach doch auf der einen Seite eine Abwrackgeschichte auf, um Rohstoffe zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten? Oder denkt man da gar nicht drüber nach?
2: Man denkt ja noch zu wenig drüber nach, wir denken drüber nach, aber es sind noch zu wenig Geschäftsmodelle da, die funktionieren. Immerhin ist ja in der Nachfolge der MV-Werften jetzt in Rostock ein Standort, eine Reparaturwerft zu sein, das ist gut. Aber das Schiffsrecycling beispielsweise ist noch völlig unterbelichtet und da gibt es ja riesiges Potenzial. Ich habe jetzt auch mit einigen Unternehmen in der letzten Zeit dazu gesprochen, möchte dazu auch einen runden Tisch machen zeitnah. Die Frage ist, was sind die Rahmenbedingungen, die das ermöglichen? Und momentan werden halt äh, gerade große Schiffe, die auf dem Meer sind, dann entflackt und werden dann irgendwo anders auf der Welt sozusagen abgewrackt. Wenn man weiß, wie das passiert, wird es einem übel. Genau, und Mhm. die Bedingungen mögen jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden sein in den letzten Jahren, aber auf jeden Fall ist das nicht ausreichend und nicht gut. Und wir brauchen ja, wie Sie gesagt haben, selber das Material vor Ort, also einen Kreislauf zu schaffen und da auch für die Unternehmen einen Markt mit anzureizen. Das wäre sicherlich auch ein Ziel meiner Amtszeit.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.
0: Dieter Janicek, zu den Aufgaben des Maritimen Koordinators gehört auch der Blick auf die maritime Infrastruktur. Da müssen Sie schauen zum Beispiel auf den Zustand des Nordostseekanals, die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Dort gibt es immer mal Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, Im Moment wird viel gebaut. Äh, Kritiker sagen, der Bau geht zu Lasten der Kunden, die nämlich dann teurer bezahlen müssen, dass die Lotsen länger im Dienste sind, weil man langsamer fahren muss. Und äh, die nord leute sagen, das, das kann nicht sein, das muss irgendwie anders geregelt werden.
2: Wie steht es denn um den nordostsee kanal Der ist ja schon sehr alt und auch sehr ehrwürdig und auf der anderen Seite sehr wichtig. Ich hatte auch mit der schleswig-holsteinischen Landesregierung vor kurzem darüber ein Gespräch und er ist, auch bevorzugter Teil des Bundesverkehrswegeplans, das heißt dort soll und wird investiert, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, solche Investitionen gehen nicht von heute auf morgen.
0: Ist es eine Frage des Geldes ja. oder der Leute, die da einfach Beides, nicht da sind? Ich,
2: mittlerweile, also wir haben sowohl auch ein Arbeitskräfteproblem in Deutschland, dass wir zum Teil die Leute nicht mehr kriegen, die wir brauchen und wir haben einen gewaltigen Investitionsstau auch in der Binnenschifffahrt übrigens in den Wasserstraßen, aber natürlich auch im Rahmen des Nordostseekanals. Das ist ja letztlich dann auch eine Zuständigkeit des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr und ich weiß, dass Minister Wissing da auch Signale gesetzt hat und gesagt hat, er möchte, dass das vorangeht. Aber ich würde jetzt auch nicht versprechen, dass morgen schon alles gelöst ist. Sie haben es beschrieben, die Zeiten der Durchquerung, die sind kürzer, andersrum, die sind länger geworden, weil man eben die Geschwindigkeit jetzt drosseln musste. Und das ist natürlich kein guter Zustand, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Auf der anderen Seite zu gewährleisten, dass der Kanal als solches funktioniert, ist auch wichtig. Und wir haben das ja in der Elbe auch, das Thema mit Hamburg, mit der Elbvertiefung. Also alles, was dann auch gemacht wird, hat oft Konsequenzen und die sind auch oft teuer.
0: Sie sind äh, Mitglied der Grünen, haben also frühzeitig auf Umwelt und Umweltschutz geschaut. Mit dem Blick auf die Elbe, Sie haben es angesprochen, Elbvertiefung, wenn Sie einer der Entscheider damals gewesen wären, hätten Sie die Elbe nochmal vertieft?
2: Wir haben uns geeinigt auf diese Sepharienvertiefung damals und die Grünen ja letztlich dann auch, also ist Teil dieser Koalition und der Hamburger Hafen hat eine besondere Bedeutung, also er ist nun mal der größte deutsche und der drittgrößte europäische Hafen. Und trotzdem muss man auch konstatieren, dass es nicht günstig ist, jedes Jahr den Schlick entsprechend dann auszubaggern. Und die Frage, wo er dann auch hinkommt und wie er dann auch vorbehandelt ist. Auch wenn natürlich das, was dann da ist, nicht zwangsläufig aus dem Hamburger Hafen kommt, sondern auch aus den Estuaren, aber letztlich ist es schon eine Umweltthematik. Und deswegen bin ich auch Teil eines Sedimentmanagements-Boards, was die Staatssekretärin Henkel aus dem Bundesverkehrsministerium jetzt angestoßen hat, wo wir mit den Ländern, also dann auch darüber diskutieren, wie geht es denn weiter, kurzfristig, Erreichbarkeit des Seehafens. Aber die ökologischen Kriterien, die müssen nicht nur berücksichtigt werden, die heißen ja auch, dass man Investitionen braucht, Planungssicherheit und dass wir auch eine mittel- und langfristige Strategie brauchen. Da gibt es viele Ideen, also bis zur Aufstockung der Deiche in der Zukunft, dann mit den Sedimenten aus der Elbe. Aber Ideen sind noch keine Umsetzung und da müssen wir ran. Ja.
0: Peter Janicek, Sie haben gerade gesagt, Hamburg als wichtigster Seehafen Deutschlands mit all seinen Problemen mit der Elbvertiefung, die man zumindest kritisch sehen kann. Muss man nicht angesichts der wichtigen Umweltfragen in dieser Zeit und der veränderten Situationen mit Starkwetterereignissen und so weiter und so fort und mit dem vielen Schlick, der anfällt, muss man nicht viel mehr als früher noch über eine nationale Hafenstrategie nachdenken?
2: Ja, wir hatten ja 2021, 22 diese starken Sturmfluten und Sie sehen ja bei anderen Extremwetterereignissen, das sieht nicht so aus, als wird das abnehmen. Das wird zunehmen in der Zukunft. Das gilt übrigens auch für den Tourismusbereich, wo ich jetzt in den bayerischen Bergen unterwegs bin, der Schnee nicht mehr fällt. Mhm. Oder wir die knappen Wassersituationen in Italien aktuell haben. Also Extremwetterereignisse nehmen zu und damit auch die Kosten des Klimawandels. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir jetzt eine nationale Hafenstrategie auf den Weg bringen. Und das ist auch in der Mache. Das heißt, unter Federführung von Volker Wissing wird es, da Eckpunkte geben bis zur nationalen maritimen Konferenz und die nationale Hafenstrategie muss beinhalten, welche Infrastrukturmaßnahmen, welche Herausforderungen haben die Häfen in der Zukunft. Aber natürlich wird auch der Klimawandel, also die Fragen auch, welche besonderen Bedingungen sich nicht nur in Häfen, sondern auch insgesamt in der maritimen Wirtschaft Schifffahrt befinden werden in der Zukunft, da eine Rolle spielen müssen. Und letztlich heißt das alles auch wieder Investitionen am Ende, aber auch Vorausschau und wenn Sie nochmal angesprochen haben, das Thema Elbvertiefung, also dieser Wettlauf, immer größere Containerschiffe und dafür dann ausbaggern, das kann nicht die Zukunft sein. Also wir werden uns auch irgendwann damit anfreunden müssen, dass es Grenzen gibt und die Grenzen sind nicht ewig zu überschreiten. Das sehen wir jetzt schon. Ja.
0: Die lange Revierfahrt produziert natürlich auch jede Menge an Abgasen. Denken die Häfen und die Bundesländer, denen die Häfen gehören, nicht zu klein-klein, also wirklich klein-staaterisch? Wenn man anschaut, jeder Hafen, den wir so haben, der kann irgendwas ganz ganz, ganz gut. Also jeder Hafen hat seine Stärken und äh, jeder Hafen hat natürlich auch die Schwäche. In Hamburg ist es die lange Revierfahrt und das permanente Auspaggern der Elbe, was sein muss für die großen Schiffe. Wilhelmshaven hat den Vorteil, dass es halt ein Tiefwasserhafen ist, der relativ leicht zu erreichen mhm. ist. Da fehlt ein bisschen Hinterland, dass Hamburg nun wiederum hat die Hinterlandanbindung. Ist da eine Einigung in Sicht? Kann man sich vorstellen, dass die Bundesländer sagen, wir setzen uns mal zusammen und jeder setzt so auf seine Stärken? Oder äh, ist es undenkbar?
2: Das ist das Ziel, dass wir uns da besser koordinieren und auch mit einer Stimme sprechen. Der Hamburger Hafen hat natürlich die Stärke der Hinterlandanbindung. Es ist auch toll, dass 50 Prozent der Güter dann gleich auf den Zug gehen. Das ist ja das, was wir wollen. Das ist schon sehr beeindruckend. Der Lübecker Hafen dann als Logistik- und Fährhafen oder auch der Kieler Hafen dann mit seiner speziellen Funktion Richtung Skandinavien. Also... Der Punkt wird am Ende sein, wir haben einen großen Hafen mit Hamburg, wir haben Bremen, wir haben Wilhelmshafen, Bremerhaven natürlich, ähm, Emden etc. Und alle haben unterschiedliche Bedingungen, aber sie sollten nicht im Außenauftritt gegeneinander konkurrieren, sondern auch bei den Regularien mit einer Stimme sprechen. Also zum Beispiel ist die Frage der Elektrifizierung der Fähren oder der Wasserstoffanlandung so zu klären, dass jeder weiß, es gelten die gleichen Regeln an unterschiedlichen Standorten innerhalb Deutschlands. Und wenn wir uns die Konkurrenzsituation anschauen, ich hatte vor kurzem natürlich auch Besuch vom Hafen Rotterdam, da werde ich demnächst auch mal vor Ort sein. Ich meine, das ist ein sehr großer, bedeutender Hafen, der stellt sich klar auf. Und wenn die Deutschen dann sich sehr Kleinteilig aufstellen sollten, dann wird Ihnen das oder wird uns das nicht zugutekommen. Also ist das Ziel, da mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist ein Ziel, auch der Nationalen Maritimen Konferenz im September und der Nationalen Hafenstrategie, das zu bewerkstelligen.
0: Ja, wir merken es ja schon an den Zahlen. Der Umschlag in Hamburg ist zurückgegangen. Da muss also was passieren. Wie kann denn der Bund so eine gemeinsame Hafenstrategie befördern? Weil ihre Mittel da ja begrenzt sind.
2: Ja, er lädt ein, <lacht> er spricht mit den Akteuren, ähm, wie es halt dann so ist in der Politik dann auch über Themenfelder und Arbeitsgruppen. Und entscheidend ist, dass man da nicht nur redet und Papier aufschreibt, sondern dass man auch Umsetzungsstrategien unterfüttert. Und natürlich wird dann auch im Raum stehen die Forderung der Länder, wie die Finanzierung des Hafenlastenausgleichs in der Zukunft aussieht. Und ich denke, es ist schon absehbar, dass die Lasten nicht geringer werden in der Zukunft. Also wird man da auch eine neue Verhandlungen geben.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
0: Wie sieht denn der maritime Koordinator die Beteiligung ausländischer Firmen an, Hafenanlagen in Hamburg? Sie wissen, es gab es intensive Diskussionen über die Beteiligung hm. einer chinesischen Reederei mit unter 25 Prozent am Terminal Toller-Ort. Das äh, ging zum einen um Einfluss, äh, zum anderen um die rein politische Frage, was passiert, sollte China-Taiwan überfallen. Müssen wir dann genauso reagieren mit Sanktionen, wie wir das im Krieg der Russen gegen die Ukraine tun? Das sind alles Fragen, die am besten vorher zu klären sind. Wie sehen Sie das?
2: Ja, gerade weil dieses Szenario China-Taiwan leider kein unrealistisches ist, dürfen wir uns nicht einseitig abhängig machen, auf der anderen Seite sind Investitionen jetzt in Hafeninfrastruktur in einem begrenzten Rahmen auch zulässig und solange die nicht so sind, dass Einflussnahme direkt möglich ist auf die operative Ebene, glaube ich, muss man da auch genau hinschauen und differenzieren. Also wir haben eine Teiluntersagung jetzt durch das Bundeswirtschaftsministeriums der Costco-Initiative, ein toller Ort, damals beschlossen, aber wir haben nicht gesagt, grundsätzliche Investitionen sind verunmöglicht und so ist ja auch die Position Hamburgs zu verstehen, dass sie sagen, im Rahmen dieser Vorgaben wollen sie auch diese Investition weiter realisieren das hieße dann im extremfall dass wenn irgendwo wirklich was passiert dass china ein unkalkulierbarer akteur dauerhaft wird dann kann man sich da auch wieder rausziehen in dem fall dass man dann keinen einfluss hat auf das operative geschäft und das ist, glaube ich entscheidend ja
0: detjanecek Maritimer Koordinator der Bundesregierung. Es gab in den letzten Monaten eine Zahl, die uns alle verblüfft hat. Und die Stadt Hamburg, muss man ehrlich gesagt, konnte jubeln über den Gewinn von Hapag Lloyd. Die Reederei hat 9,4 Milliarden Gewinn erzielt, weil Hamburg an der Reederei beteiligt ist, gab es eine Menge Geld von den 9,4 Milliarden ging nur unter einem Prozent Steuern ab, wegen der Tatsache, dass die Tonnage besteuert wird. Da reiben sich andere Unternehmen die Augen und sagen, hey Leute, das ist total ungerecht, was ihr da macht. Die verdienen sich dumm und dusselig und wir bezahlen Steuern, Steuern, Steuern. Tonnagesteuer, ist es gerecht?
2: Von außen betrachtet wirkt das natürlich schon erstmal nicht gerecht. 0,65 Prozent war, glaube ich, die Besteuerung effektiv. Aber es gab natürlich auch einen Hintergrund, warum man die Tonnagesteuer geschaffen hat, nämlich die Standortsicherung am Standort Deutschland, Europa letztlich. Die wird ja in ganz Europa realisiert, in unterschiedlicher Form oft und hat damals in der Krisensituation vor über 20 Jahren dann dazu geführt, dass man auch ein Wachstum generieren könnte über die Reedereien vor Ort als globale Akteure. Also da ist ein Spannungsverhältnis. Ich kann das verstehen, wenn die Häfen selber zum Beispiel sagen, ist das nicht eine Gefahr, wenn Reedereien jetzt vertikal investieren in unsere Infrastruktur. Auf der anderen Seite sind die Gewinne jetzt ja auch abgeflossen. Die sind ja auch da und werden reinvestiert. Und ich sag mal so, wir können auch froh sein, dass wir starke globale Akteure haben in diesem Bereich. Wenn wir die nicht hätten, dann und das die gleiche Situation dann hätten wie beim Schiffbau, die wir heute schon haben, dass wir dort in Teilen marginalisiert sind wäre das industriepolitisch auch kein Vorteil. Also es ist ein Spannungsfeld. Aktuell haben wir keine Bestrebung, das zu ändern, aber ich höre immer auch die Wehklagen und die kann ich auch nachvollziehen aus Teilen der Industrie, die sagen, in der Form ist das nicht gerecht, aber letztlich, wenn am Ende eine Stärkung auch der Beschäftigung daraus entsteht und Übrigens auch eine Verpflichtung für die Reedereien zu investieren in die Antriebswende, das erwarte ich dann auch. Das heißt, wenn man sehr viel Umsatz macht und Gewinne macht, dass man sich dann auch aktiv darum kümmert, zum Beispiel grüne Korridore im Bereich der Schifffahrt zu schaffen, um auch die CO2-Belastung deutlich zu senken, denn die ist viel zu hoch heute.
0: Nun ist das ein Gewinn, der wahrscheinlich ein Ausweis nach oben ist. Herr Parkleuth hat die Gewinnerwartung für dieses Jahr schon erheblich gesenkt. Gründe für diesen Gewinn sind wahrscheinlich die nach Corona-Zeit und Möglicherweise auch die Kriegsereignisse in der Ukraine. Fällt dieser Gewinn dann nicht unter Übergewinnsteuer?
2: Nein, ich glaube, wir haben insgesamt ja auch keine sehr gute Erfahrung mit dem Thema Übergewinnsteuer. Wir haben das ist gerade die Diskussion in der Energiebranche und ich, wir sehen jetzt, dass die Preise ja sehr schnell sinken im mhm. Energiebereich, Gott sei Dank, und wir dann auch daraus kommen aus solchen Mechanismen, dass wir den Markt außer Kraft setzen, ein Stück weit. Man muss natürlich sehen, dass in der Containerschifffahrt, das so war in der Corona-Pandemie, sind Knappheiten entstanden und die Preise sind hochgegangen und die großen Reedereien haben massiv profitiert davon. Sie haben allerdings auch die Logistik bewerkstelligt, aber die Gewinne sind schon gigantisch, also von MSC bis Hapag Lloyd im Sondereffekt. Und jetzt kommt es darauf an, dass die reinvestiert werden, das werden sie ja auch in Teilen. Und ein Thema, das hatte ich schon angesprochen, ist eben auch das Thema Dekarbonisierung. Und da können sich Reedereien nicht einfach rausziehen und sagen, das ist ein Thema, was uns nichts angeht, denn wir haben Klimaziele und die müssen auch erreicht werden. Ja.
0: Das ist ja interessant. Man wirft ja der Kreuzfahrtbranche immer vor, dass sie die größten Dreckschleudern und Energieverbraucher sind. Da wird eine Menge getan. Wenn man weltweit guckt, hat die Kreuzfahrtindustrie einen Anteil von, ich glaube, fünf Prozent der Gesamtflotte, die unterwegs ist weltweit. Über die Frachtschiffe redet man eher weniger. Warum?
2: Das ist eine gute Frage, denn in der Tat ist die Containerschifffahrt, die Handelsflotte der entscheidende Faktor, was CO2 angeht. Und das Thema CO2 in der Schifffahrt ist vielleicht auch öffentlich noch etwas unterbelichtet. Also es ist vergleichbar mit dem Flugverkehr weltweit, je nach wissenschaftlicher Einstufung zwischen drei bis sechs Prozent der Gesamtemissionen mit einem zu erwartenden Wachstum weltweit, weil wir ja nicht weniger, sondern mehr Schiffe auf den Meeren zu erwarten haben. Und bisher sind die Anstrengungen doch relativ gering. Es beginnt langsam, zum Beispiel Maersk, die jetzt in Richtung Methanol gehen und wirklich auch erste Investitionen tätigen. Auch bei hapag lloyd habe ich vernommen im Gespräch, dass dort erste grüne Korridore geplant sind. Das heißt, dass man dann bestimmte Strecken dann auch mit erneuerbarem Kraftstoff abfährt, mit ersten Schiffen, die das dann auch zu 100 Prozent tun. Aber das sind natürlich bisher noch homöopathische Dosen. Also wir haben ja hier eine... Herausforderung, die gigantisch ist, die letztlich über die Kraftstofffrage ein Stück weit auch über Geschwindigkeit, also Slow Steaming ist so ein Stichwort, das man dann beim Frachttransport auch anwenden kann, wenn wenn man nicht unbedingt ganz schnell am Ort sein muss, dann spart das auch Kraftstoff ein. Auch die Digitalisierung kann dann eine Rolle spielen, indem sie als bestimmte Wetterlagen dann prognostiziert und dann auch eine effizientere Form des Vorankommens in den Schiffen ähm, ermöglicht. Rückenwind. Ja, über Rückenwind, genau, das ist so ein Stichwort. (lacht) Also all das muss jetzt ausgeschöpft werden und es gibt Bemühungen, aber es reicht noch nicht aus. Und ein Grund, warum es nicht ausreicht, ist auch der regulatorische Rahmen. International arbeiten wir nämlich auch dran, dass wir eigentlich eine Form von CO2-Besteuerung global bräuchten für die Kraftstoffseite. Also, dass das Signal klar ist, fossiler Kraftstoff wird teurer langfristig, dafür dann der erneuerbare Kraftstoff der Ersatz. Und da sind wir momentan noch unzureichend.
0: Dieter Janicek, lassen Sie uns über alternative Kraftstoffe reden und Energie, die mit Schiffen nach Deutschland kommt, Stichwort LNG. Auch Stichwort Wasserstoffproduktion. Ich habe 2013, ich erinnere mich noch, bei den Managern im Hafen von New York gesessen. Da war das Thema LNG ein großes, ein Zukunftsthema. Und da sagten mir die New Yorker Manager, LNG im New Yorker Hafen geht gar nicht. Wir haben hier ein striktes LNG-Verbot, weil es wohl mal einen großen Unfall mit LNG gegeben hat. Jetzt kommen zum Beispiel in Brunsbüttel große LNG-Tanker an, Über Unfälle müssen wir gar nicht reden, ist auch ein Thema Sicherheit natürlich, aber da hat man sich ja vorgesorgt. Haben Sie von Seiten des Umweltschutzes und des CO2-Ausstoßes tatsächlich ein gutes Gefühl, wenn diese riesen LNG-Tanker da ankommen?
2: Naja, wir gehen davon aus, dass die Sicherheitsvorschriften, die es ergibt, ja gibt, mhm. eingehalten werden. Und trotzdem ist es so, dass wir in sehr kurzer Zeit ja jetzt etwas realisiert haben, was uns keiner zugetraut hat, nämlich Versorgungssicherheit plus übrigens auch Preissenkungen dadurch dann zu generieren auf dem Energiemarkt, indem wir ein neues Angebot geschaffen haben über die sogenannten Floating Gas Units, mhm. die da auf dem Meer unterwegs sind. Und ähm, das sind ganz schön gewaltige Tanker, das stimmt auch. Und da gibt es ja auch Diskussionen beispielsweise für Rügen, das wissen Sie, das muss man auch lösen. Ich glaube, dass nicht eine Beeinträchtigung der touristischen Standorts gegeben sein sollte durch solche entsprechenden Kapazitäten. Aber die Wahrheit ist auch, ohne diese Kapazitäten können wir nicht aus dem russischen Gas aussteigen. Und das tun wir und haben wir geschafft jetzt in kürzester Zeit. Also müssen wir damit umgehen und das kontrollieren. Und ähm, die gute Nachricht ist, äh, preislich hat das jetzt wirklich geholfen. Also die Preise sind drastisch nach unten gegangen. Umweltseitig müssen wir das kontrollieren, dass da nichts passiert. Können das, glaube ich, auch kontrollieren. Aber ich hätte mir natürlich auch anderes vorgestellt. Was ist so mit, der dem,
0: mit dem Chlor, mit dem die Tanks gespült werden müssen?
2: Die Diskussion habe ich vernommen und das ist auch bei uns in der Prüfung, ob da jetzt wirklich ein Sachbestand vorliegt, den wir uns noch mal genauer anschauen müssen. Wie gesagt, wenn sie solche Kapazitäten vor Ort schaffen, wird das nicht völlig ohne Auswirkungen bleiben. Aber sie dürfen natürlich nicht zu einer Beeinträchtigung der Meere führen. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Und ähm, ja, das ist jetzt alles so in kurzer Zeit entstanden. Das darf eben nicht dazu führen, dass wir Dinge übersehen. Das ist klar.
0: Am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass die Energie, die wir verbrauchen in Deutschland, aus ganz ganz vielen unterschiedlichen Quellen kommt. Man kann, glaube ich, nicht auf LNG alleine oder auf Wasserstoff alleine oder auf Sonne und Wind allein setzen, sondern es muss irgendwie eine Komposition aus allem sein, die dann am Ende auch die maritime Wirtschaft versorgt.
2: Ja, momentan haben wir ja die Situation, dass wir kurzfristig LNG-Gas beordern mussten, zu hohen Kosten erstmal, auch was die Kapazitäten angeht und auch die Schiffe. Wir haben ja sogar eine eigene kleine Bunkerflotte bauen lassen. Das ist auch einmalig jetzt, was wir vorangetrieben haben. haben
0: Interessanterweise ja. ging das alles total schnell.
2: Das ging ganz schnell, ja. ja. Das Kann er sonst auch nicht auch schnell gehen? Das ist genau das, was wir vorhaben, dass wir auch in anderen Bereichen so schnell werden. Zum Beispiel bei der Ansiedlung, Und da komme ich jetzt auf das Energiethema von offshore konverter produktionsstandorten in Deutschland, wo wir ja leider keine haben momentan. Und wenn wir die großen Mengen von Offshore-Wind dann von Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln wollen, dann brauchen wir diese gigantischen Plattformen, die im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro pro Einheit sind, für 2 Gigawatt Kapazität, das sind zwei Atomkraftwerke, und da ringen wir wirklich um Standorte in Rostock, vielleicht auch, nach dem jüngsten Nachrichten ich gehört habe, Bremen, Bremerhaven, wo es erste Anstrengungen gibt, auch von Akteuren sich da aufzustellen. Weil wenn wir die weltweit nur einkaufen müssten, dann haben wir momentan nur zwei oder drei Standorte zur Verfügung. Das ist schlecht für die Preise, schlecht für die Wertschöpfung. Und wir wollen ja auch nicht diese gigantischen Plattformen mit verschiffen über Tausende von Kilometern sondern gerne direkt vor Ort dann ins Meer bringen. Also ist ein Beispiel, wie wir dann in naher Zukunft dann gigantische Mengen an günstigen Windstrom dann in die Leitungen bringen, von Norden dann auch nach Süden. Dann stellen sich wieder neue Fragen, Netzentgelte vor Ort. Mhm. äh, Kann ich auch den Wind vor Ort so nutzen, dass er günstig ist? Produktion an den Häfen selber. Da gibt es ja auch beträchtliche Produktionsstandorte, die ich mir auch angeschaut habe, zum Beispiel in Rostock. Und dafür brauchen wir günstige Energie. Und das ist eine Antwort auf die Energiekrise, die wir liefern. Aber Wasserstoff ist natürlich das zweite Thema. Da beginnt der Hochlauf jetzt, aber er beginnt jetzt. Wir haben noch keine relevanten Mengen an Wasserstoff momentan, die wir produzieren und auch anliefern. Wir kaufen global ein, wir werden importieren, wir werden aber auch produzieren über Elektrolyseure. Auch in Hamburg wird ja geplant, zum Beispiel mhm. ein Wasserstoffkraftwerk zu richten an Moorburg. Ich war genau, ob mir auch den Standort beim Vorbeifahren zumindest angeschaut, aber auch an anderen Standorten ist das geplant. Also sehr viel Bereitschaft. Die Frage ist jetzt nur, kriegen wir das realisiert? Und zwar in kürzester Zeit. Und kriegen die Marktteilnehmer auch die Sicherheit, dass das, was sie dann da bauen, auch wirklich einen Markt schafft, wo sie dann auch verkaufen können. Und da müssen wir jetzt hin. Das ist entscheidend. Ja.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Wir, wir sind, sind Hamburg.
0: Hamburg. Dieter Janitschek. Sie haben viel, viel vor in Sachen Energie und maritime Wirtschaft. Die Räder, die Werften machen sich allerdings Sorgen um den Nachwuchs Mhm. in der Seefahrt. Fachkräftemangel, das ist das Thema, eines der Themen dieser Tage. In den Werften müssen Leute ausgebildet werden. In der Seefahrt braucht es Nachwuchs. Wir finden heutzutage kaum noch deutsche Kapitäne auf den Schiffen. Die Lotsen haben Probleme mit dem Nachwuchs. Was kann man tun, um junge Leute zu bewegen, wieder zur See zu fahren?
2: Also zum einen werden wir das als ein ganz zentrales Thema auf der Nationalen Maritimen Konferenz aufgreifen. Das Thema Fachkräftesicherung, Attraktivität der Berufe, die ist ja gegeben. Also für junge Leute sind das tolle, spannende Berufe in vielen Bereichen, deren Vielfalt wir auch aufzeigen müssen. Das werden ja zum Teil auch neue Berufsfelder geschaffen. Ich habe gerade gelesen, an der Hochschule Emden zum Beispiel gibt es jetzt Entsprechend zwei neue Berufsfelder dann auch im Bereich des Maritimen. Von der Förderkulisse tun wir aktuell zwei Dinge sehr konkret. Also es gibt eine Förderrichtlinie zur Senkung der Lohnnebenkosten auf der einen Seite und eine zur Förderung der Berufsbilder. Das ist dann über das Arbeitsministerium in dem Fall. Aber das reicht wahrscheinlich am Ende noch nicht, sondern dieses Bild, was vielleicht so ein bisschen immer noch vorherrscht bei jungen Menschen einer krisengeschüttelten Branche, das muss raus aus den Köpfen und es muss klar werden, dass von der Meerestechnik, Robotik, Schiffbau, Offshore Wind, da gigantische Märkte auch da sind, gigantische Chancen und gerade bei jungen Menschen ist ja auch oft der Wunsch heute verbunden mit der Arbeit was Gutes zu tun. Also wir reden ja hier auch von einer Klimaschutzherausforderung, von einer Meeresschutzherausforderung und das wird nur mit Technologie am Ende funktionieren. Also es ist schon gigantisch, was wir da vorhaben. Und da brauchen wir natürlich Leute. Und wenn wir die Leute in Deutschland nicht kriegen, dann werden wir sie halt nämlich im Zweifelsfall von woanders herkriegen müssen. Das kann ja nicht das Ziel sein. Wir möchten also hier eine starke Ausbildungsoffensive auch gemeinsam mit Gewerkschaft, mit den Betrieben hingehen, den einen oder anderen Betrieb werde ich mir auch im Vorfeld der Nationalen maritimen Konferenz mit den Auszubildenden vor Ort auch noch mal konkret anschauen. Ja.
0: Braucht es nicht andere Berufsbilder, sprich brauchst nicht Perspektiven für junge Leute, die sagen, okay, ich studiere Nautik, fahre zur See, habe dann aber am Ende tatsächlich auch ja. eine Alternative an Land.
2: Ja. Ich glaube auch, also dass dieser monokausale Weg nicht mehr so weitergehen kann. Die Menschen schätzen heute eine Vielfalt an Möglichkeiten und das Leben auf See kann ja auch hart sein. Gerade die romantische Vorstellung, dass man dann sozusagen wie Pippi Langstrom vom Takatucker Land fährt, die ist ja nicht real, sondern in der Corona-Zeit war es ja noch mal viel heftiger und schwerer, dass dann viele Menschen über Monate sozusagen äh, ja, auf den Schiffen fest waren und gar nicht runter konnten und ähm, das ist nicht attraktiv, also dieses Berufsbild, sondern es muss dann eine Flexibilität da sein, die muss dann auch für die Menschen da sein, sonst werden die Menschen nicht mehr kommen. Ja.
0: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Dieter Janeczek ist der maritime Koordinator der Bundesregierung. Dieter Janeczek, alle zwei Jahre trifft sich die Branche zur Nationalen Maritimen Konferenz. Und in diesem Jahr findet das Ganze im September statt.
2: 14. und 15. September in Bremen. Der Bundeskanzler wird kommen, der Wirtschaftsminister Robert Habeck und auch der Verkehrsminister Volker Wissing werden vor Ort sein. Wir werden von der Themenpalette uns konzentrieren, so auf wesentlichen vier Themen. Das eine ist die Frage der Energiewende durch die maritime Wirtschaft. Das andere ist dann aber auch die Dekarbonisierung der Schifffahrt selber. Dann werden wir reden über die Fragen von Digitalisierung, Fachkräftesicherung. Das hatten wir gerade angesprochen, auch die Attraktivität der Ausbildungsberufe und auch zeigen, was es tolle Möglichkeiten im Bereich der Forschung zum Beispiel gibt. Und dann ganz zentral wird auch nochmal die Frage der Sicherheit sein. Also die Frage der Bundeswehr, was die dort künftig im Meer zu tun hat. Äh, Auch durch den Schutz von kritischen Infrastrukturen beispielsweise, die wir wir ja zu schützen haben. Wir hatten ja vor kurzem erst den Anschlag auf Nord Stream. Jetzt gibt es da ja auch schon Spekulationen, wie und wer das genau gewesen sei. Genau nachvollziehen kann das ehrlich gesagt, glaube ich, keiner. Aber Fakt ist dass es leider Möglichkeiten gibt, solche Infrastrukturen anzugreifen, dass wir sie besser schützen müssen. Also wenn wir da auch grundsätzlich diskutieren, wie wir dann, wenn wir künftig neue Windparks haben, wenn wir vielleicht auch die ein oder andere Wasserstoffpipeline haben, zum Beispiel Dänemark, die sich ja schon aktiv anbieten, wie wir dann solche Infrastrukturen auch schützen, damit nicht das Licht ausgeht, wenn dann wieder irgendwas passiert. Und das ähm, ist ein großes Thema.
0: Spannende Themen, große Aufgaben für den Koordinator der Maritimen Wirtschaft hier in der Bundesregierung, Dieter Janicek. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen alles Gute.
2: Vielen Dank auch. Alles Gute. Ihnen hat mich sehr gefreut.
0: Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit dem Maritimen Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janicek, und der Frage, wie sich die maritime Wirtschaft hierzulande im internationalen Konkurrenzkampf besser aufstellen kann.
1: NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert
0: In der kommenden Woche schauen wir an die 50er Schuppen im Hamburger Hafen und auf ein Schiff, das der ganze Stolz der Hamburger ist. Klar, es geht um die Peking. Der historische Viermaster liegt
1: seit 2020 wieder in Hamburg. Umfassend restauriert. Die Peking soll einmal das Aushängeschild des Deutschen Hafenmuseums werden.
0: Aber noch muss dazu an Bord einiges getan werden. Das Museumsschiff für Besucherinnen und Besucher noch besser zugänglich gemacht werden. Auch Teile der historischen Inneneinrichtung werden rekonstruiert. Schon jetzt aber kann der Flying P-Liner bei fachkundigen Führungen besichtigt werden. Kurz vor dem Saisonauftakt schauen wir hinter die Kulissen. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche dann mit Dietrich Lehmann und Petra Volkwarzen. Wie immer zu hören Sonntagmorgen ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Informationen dazu auf ndr.de-903 und in unserer NDR Hamburg App. Klicken Sie doch einfach mal rein. In Hamburg. In allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
1: Kino für die Ohren. Oplatt. Manche, manche Timpeti. Butsche, Butsche, in Das Pladütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
0: Christian, komm, komm raus!
1: Ella! Ist was,
0: Marit Pe- ist weg!
1: Marit. Marit! Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3, freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel... Ja, ich, äh, ich fuhr mit Joe auf ein Padua. Das ist ein ganz fein Zuch von dir, Johnny. Das Plattdütsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.